0: Exposição de Primeira Epístola João, capítulo 1, verso 1 a 4, parte 1. O apóstolo é a testemunha original que viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos e cujo testemunho vive a igreja presente. No princípio o parágrafo de Primeira de João, capítulo 1, versos 1 a 4. O tema central que nós encontramos aqui é Verbo da Vida. João abre esse ponto central da sua carta falando sobre Jesus. Quem é Jesus? Como nós podemos conhecê-lo? Como podemos experimentá-lo? Como podemos proclamá-lo? Qual é a principal razão da sua existência e também da sua vinda ao mundo? Não há qualquer sombra de dúvida de que o propósito desta carta é anunciar aquele que é, desde o princípio, o verbo da vida, a vida eterna aquele que estava com o Pai, aquele que se manifestou em carne, Aqueles que aquele que foi ouvido, aquele que foi visto, aquele que foi tocado pelos apóstolos. O propósito da carta é proclamar aquele que veio para revelar e dar vida aos que estavam mortos, seus delitos e pecados. Veja, meu querido, ele veio para entrar em comunhão com aqueles que estavam perdidos e mortos nos seus delitos e pecados. Ele veio para reconciliar aqueles que estavam separados uns dos outros e também do Senhor. Ele veio para dar Alegria perfeita aqueles que estão entregues ao infortúnio de seus pecados, nas mazelas de sua miséria pecaminosa. Aqui nós encontramos o versículos de 1 a 4 do primeiro capítulo de João, de Episodio. João, A finalidade desse pastor amado, João, expressa os seus propósitos e deseja estabelecer isso com muito amor e carinho, é estabelecer a comunhão dos homens com Deus, versículo 3. Ele também diz que é desejo. De trazer alegria a seu povo, como diz o versículo 4. E, por fim, ele vê aqui e propõe mostrar Jesus, quem é esse Jesus maravilhoso. O primeiro capítulo da primeira epístola de João, os versos de uma quatro, a 4, nós já temos assim escrito, que era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e a nós temos visto e dela damos testemunho, e vô anunciamos a vida eterna, a qual estava o com o Pai e nos foi manifestado, que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Tá. Meus queridos, nós temos aqui então a finalidade do pastor amado João escrevendo a sua carta a esses queridos. Nós encontramos que este homem quer trazer e expressar de fato o desejo de estabelecer a comunhão em Deus e os homens. Vemos também que é seu desejo trazer a alegria do seu coração povo e essa alegria não é baseada numa alegria humanista, mas é a alegria de uma vez o pecador que anda em trevas com a palavra de exortação, de conduzi-lo ao arrependimento, à contrição e esse momento que ele reconhece que ele se arrepende dos seus pecados, tendo Jesus como senhor e salvador da sua vida, essa alegria é encontrada e verdadeira. Outra coisa que João também nesse primeiro momento ele e vai trazer com a finalidade desse pastor amado é que esses irmãos possam ter em vista e se propor a mostrar Jesus Cristo como verdadeiro Senhor, como verdadeiro mediador e como aquele que veio se encarnou, morreu, ressuscitou, e esse Jesus, ele é o verbo da vida e a palavra da vida eterna. Essa é a finalidade de João com o pastor amado. Mas também eu vejo o direito e a mensagem do pastor amado de falar. E aqui João vai usar de fato algo grandioso. João diz que ele escutou a Cristo. João diz que ele viu a Cristo. João diz que ele pôde contemplar a Cristo. A mão, as mãos de João o tocaram. Então, nessa, nessa finalidade, esse direito, nessa mensagem do pastor amado de falar, nós encontramos aqui um ponto muito importante que eu gostaria de trabalhar com você nesse primeiro momento que é a pré-existência do verbo Deus. O capítulo primeiro da epístola de João, o versículo primeiro, diz a expressão o que era desde o princípio. O propósito de João é apresentar esse Jesus que não foi criado, que não só está. Estava no princípio, mas ele era desde o princípio. Ele não começou a existir. Ele é antes de todo o princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele não foi criado. Ele é criador de todas as coisas. Ele não teve origem. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o ou a essência de todas as coisas. Ele não passou a existir. Ele é pré-existente a qualquer coisa em todas as coisas. Filho Eterno era antes de sua manifestação histórica. Ele nunca passou a existir. Porque ele sempre existiu em comunhão perfeita com o Pai. Na harmonia do amor da Trindade Santíssima. Você pode encontrar em 1 João capítulo 5 verso 7. Também, se você falar em João 17, 24, você vai encontrar isso. Como nós podemos entender que a autoexistência e a eternidade são atributos exclusivos da divindade? O verbo pré-encarnado e pré-existente tinha plena comunhão com o Pai antes que houvesse mundo quando nós temos escrito em João, capítulo 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Ele não é uma emanação de Deus, como queriam os gnósticos implantar na mentalidade daqueles irmãos daquele dia. Ele não é um ser criado antes da fundação de todas as coisas, como ensinava também mais tarde o Ario de Alexandria, também como eles ensinam hoje ah, os testemunhos de Jeová. Ele não é apenas um profeta, como ensina o islamismo, dizendo que é simplesmente um profeta. A Bíblia claramente, e aqui o apóstolo João quer trazer a ideia principal, ele é Deus, eternamente, qual é igual, coetente, e constancial com o pai. Ele é o verbo da vida. Toda a vida física ou espiritual origina-se dele. Ele é o único mediador da vida de Deus para a criação em qualquer esfera da criação. Só existe um mediador entre Deus e o homem e este é Jesus. Homem se fez carne que habitou entre nós e morreu, ressuscitou está à destra de Deus. Cristo, ele é o alfa, ele é o ômega, toda a criação, pois tudo foi criado nele, por ele e para ele e por meio dele. O que era desde o princípio não significa Apenas aquilo que era inicial, mas também o que é por princípio, fundamental, original, essencial. É aquilo que existia antes da fundação do mundo. Aqui é embasada e traz toda a existência. E João está dizendo claramente aos seus amados aqui. Trazendo essa ideia, o que era desde o princípio. Não é simplesmente um conceito que estavam sendo dito naqueles dias, gnósticos, docetistas, serinto mas esse Jesus, ele é de fato Deus. Eternamente, co-igual, co-eterno e co-substancial com o Pai. Aqui nós encontramos esse primeiro ponto que é de suma importância, que é essa preexistência existência do verbo de Deus. Segundo ponto, o direito e a mensagem do pastor falar também traz conosco aqui a humanidade do verbo Deus. Primeiro João, primeira de João, primeiro verso, também um, João prossegue dizendo claramente que era desde o princípio, agora, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Aqui, João vai trazer o conceito da humanidade do verbo de Deus. Aqui no próprio começo da sua carta, João manifesta o seu direito de falar, o seu direito que consiste em uma única coisa, na experiência pessoal vivida com Jesus, pois ele diz que ele escutou, que ele viu, que ele apalpou, meus queridos irmãos e amigos, nós podemos entender que o eterno, o eterno Deus, a trindade Santíssima na sua existência, na sua essência, penetrou no tempo e foi manifestado aos homens o Verbo de Deus pré-existente eterno e divino se fez carne, como nós temos em João 1,14. quatorze, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito pai. João dá o testemunho de que a ele é, ele é o Deus grandioso, ele é o Deus soberano, João dá testemunho de que ele e os demais apóstolos o ouviram, o viram e ainda o tocaram, usando os sentidos que eu e você conhecemos no dia a dia. Nós temos a audição, nós temos a visão, temos o tato, são sentimentos e sentidos maravilhosos uma espécie que nós podemos constatar e ainda dizer contra o docetismo, o gnosticismo então esses nobres sentimentos que nós temos, a audição sentidos, a audição, a visão o tato, vai testemunhar de que Jesus não era uma emanação de que Jesus não era um simples fantasma e ainda muito menos um Jesus dualista, nós encontramos Encontramos o verbo grego que diz contemplamos. Contemplamos expressa uma ideia de algo tranquilo, intencional, constante ao objeto que está sendo visado. Mas qual é a diferença que nós podemos traçar entre ver a Cristo e contemplar a Cristo? João diz que o contemplou. Em grego, o verbo para ver, ele é o oran, significa simplesmente ver com o olhar e com os olhos do corpo. Mas quando nós encontramos aqui o verbo contemplar, que é o verbo fiasfai, significa olhar alguém ou algo com atenção até captar algo do significado e da significação dessa pessoa ou coisa. Veja que tamanha diferença o verbo ver, simplesmente ver com os olhos, mas o contemplar é você olhar alguém com atenção até você captar algo do significado e da significação daquela pessoa ou coisa. Assim falando, Jesus, a multidão, a respeito de João Batista, disse-lhes que saísseis a ver, lá em Lucas 7, 24, o verbo lá é o verbo contemplar. Com essas palavras descreve como saiu a multidão para contemplar o poder de João e perguntar se entre eles podia ser esse homem que fazia Tais Falando também de Jesus no prólogo do seu evangelho João diz, vimos a sua glória. E verbo ver ali é o verbo contemplar. Verbo é uma vez aqui maravilhoso que é que dá ideia não de uma olhada, nem de um rápido olhar, mas sim de um decidido olhar, que busca, que procura, que descobre algo do significado. Veja, meu querido, que João está trazendo aqui uma mensagem de suma importância naqueles dias que esse Jesus que ele está contemplando, ele não é um fantasma, ele não é uma nação, não, e é algo real, um rápido olhar a Cristo, nunca fez cristão a ninguém, os olhos do cristão, então ficam amorosamente maravilhados em Jesus, logo João diz que suas mãos, caram verdadeiramente a Cristo. Lucas narra como Jesus retornou aos seus discípulos logo depois de ressuscitados mortos e lhes diz, vede as minhas mãos e os meus pés, quem sou eu que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem Carne nem osso, como vedes, eu estou aqui, eu tenho. Lucas 24, 39. Certamente, João esteja aqui pensando nas pessoas chamadas docetistas, os docetismos, docetismo pregava essa essência de Deus como simplesmente uma aparência fantasmal a tal ponto espiritualizadas que negavam que Jesus teve alguma vez um corpo de carne. Sangue. Ao contrário, sustentavam foi só uma aparência aparição fantasmal em forma humana. Negavam-se a crer que Deus, Espírito puro, pudesse jamais manchar-se tomando carne de forma humana. Não poderia se tornar. Mas aqui, João insiste em que Jesus que ele tinha conhecido, esse Jesus que ele tinha conhecido, era verdadeiramente um homem entre os homens. Para João, não havia nada no mundo mais perigoso, que duvidar que Jesus Cristo era realmente homem e aqui o verbo apalpar apalparo traz a ideia de apalpar como um homem cego apalpa ou seja cuidadosamente esse verbo pode ser empregado no sentido de examinar de perto João está dizendo claramente Jesus verbo da vida encarnou-se armou a sua tenda entre nós fez morada conosco Jesus sem deixar de ser Deus Tornou-se homem, perfeitamente homem. Sua encarnação não foi apenas aparente, ele foi concebido, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Glória a Deus por isso. É preciso destacar que ao afirmar a humanidade de Cristo, João estava colocando o um machado, na verdade, na raiz da heresia gnóstica, que negava tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. João coloca tamanha importância nesse ensino a ponto de considerar como sendo do anticristo os que negam a real encarnação de Cristo, como nós temos no capítulo 4, versos de 1 a 3. Bem claro que ele vai dizer dessa forma. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. É Deus, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente, já está no mundo. Veja que João, de fato, está mostrando que Jesus, ele é o verbo. Se a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição não, fosse, não fossem fatos concretos, fatos reais, então a nossa fé seria vã. E ainda assim, estaríamos, estaríamos mortos ainda em nossos delitos e pecados, como você tem lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Versos 14 e 15. A encarnação de Cristo é a pedra fundamental onde se apoia o cristianismo. Negando a encarnação, os falsos mestres estavam, na verdade, atacando todas as doutrinas centrais do cristianismo. Uma delas, a encarnação, a ressurreição de Cristo Jesus. Queridos irmãos, amigos e ouvintes, a mensagem de João se referia a Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, tinha três coisas muito importantes a dizer. Primeiro, Jesus foi desde o princípio. Quer dizer, que em Jesus Cristo, a eternidade penetrou no tempo. E em Jesus Cristo, o Deus eterno entrou pessoalmente no mundo dos homens. Segundo, insiste que essa entrada no mundo dos homens, ela é real, foi real. Insiste em que Deus tomou sobre si a verdadeira condição humana Deus não não representou o papel de homem. Esse homem, ele se fez homem no sentido mais literal da palavra. Terceiro, mediante essa ação, chegou aos homens a palavra de vida, o verbo que se encarnou, chegou aos homens a palavra de vida, que traz a vida, a palavra que pode mudar a morte em vida, que pode trazer a existência, a autêntica vida para o homem. João define o verbo de Deus como o verbo da vida, para João, Jesus não é apenas o doador da vida, ele não é apenas o doador da vida, ele é a própria essência de toda a vida e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e lá anunciamos a vida eterna. 1 João 1, verso 2, ele é o que dá a vida, em Jesus e nele somente um homem pode vencer a morte e viver abundantemente, tanto agora como também na eternidade. Em Jesus, a própria vida de Deus jorra dentro de nós, como uma fonte que salta para a vida eterna, aquele que de mim beber jamais terá sede, e ainda dele fluirão rios de água viva, somente em Jesus podemos vencer também a morte, onde está a morte o teu aguilhão, onde está a morte a tua vitória, aqui nós encontramos que em Jesus temos vida, não uma vida qualquer, mas uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida que é cheia de água viva. Quando João usa a expressão verbo da vida, emprega uma palavra bem conhecida dos, no contexto daqueles queridos irmãos. E a palavra verbo da vida... É a palavra conhecida dos gregos. A palavra grega significava verbo, palavra. A filosofia grega afirmava a existência do logos, um princípio racional e impessoal que governava o universo e o destino dos homens. Veja, quando João emprega o verbo da vida, a palavra verbo, palavra, os seus ali irmãos, o do contexto dessa carta, eles sabiam que era o verbo, a palavra, que era grega, que dava a ideia da existência desse Logos, dessa palavra princípio racional, princípio impessoal, que governava o universo e o destino dos homens. Apesar de João usar essa palavra conhecida aos seus leitores, ele dá uma ideia muito importante, se para os gregos, Logos era um princípio impessoal, Logos, para João é uma pessoa, é Jesus e é aquele que executa os planos divinos. Meus irmãos e queridos amigos, João traz a vida e luz aos homens, dizendo que esse Jesus, esse Jesus se encarnou, o Logos, que João apresenta não pode ser aprendido apenas pelo intelecto ou pela gnose, pelo conhecimento gnóstico. Não é também destinado apenas para uma elite espiritual naqueles dias que estavam entendendo que já alcançaram. Aqui João chama a mensagem do evangelho de a palavra de vida. Várias vezes no Novo Testamento o evangelho é chamado uma palavra e é exatamente interessante apreciar as diversas relações com que ele usa essa palavra. Veja bem, no Novo Testamento nós temos para essa palavra de vida, esses significados. Na maioria dos casos, a mensagem do Evangelho chama-se palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós encontramos em alguns textos, por exemplo, Atos 4, T1, Atos 6, 2, 7. E aqui não é uma palavra, não é humana, não é algo descoberto, não é produto da mente do homem ou de pensamento, não é uma especulação humana, é uma palavra que provém de Deus. E ele fala porque ele se revela. Segundo, muitos, frequentemente, a mensagem do evangelho também se denomina a palavra do Senhor. Atos 12, 24, 1:8. 1, 8, nem sempre há certeza se a palavra aqui se refere à palavra de Deus ou de Jesus, mas uma coisa é certa, é uma mensagem Deus traz, que não poderia enviar a homem, a não ser pela revelação Mediante Terceiro, e a e em ocasiões também nós encontramos a palavra referindo-se à palavra, o nome da palavra que é ouvida, o Logos, agora que é de maneira que a mensagem do evangelho depende de uma voz que esteja pronta a pregá-la e uma voz também disposta a ouvi-la. Quarto, a mensagem do evangelho também é a palavra do reino. Mateus 13, 19. A mensagem do Evangelho é anúncio da soberania de Deus. Chama os homens a arrependimento, a obediência. Quinto, a mensagem do Evangelho é a palavra do Evangelho. Palavra que significa boas novas. Evangelho é essencialmente as boas novas ao homem per perdido a respeito do Deus que se encarnou. Sexto, o Evangelho é a palavra de sua graça. Atos 4, 14, 3, Atos 2. São boas novas que falam do imerecido e generoso amor de Deus ao homem perdido. Sétimo, o evangelho é a palavra de salvação, Atos 13, 26. É o oferecimento do perdão pelo pecado do homem longe de Deus. São novas de libertação, novas de alegria. Também o oitavo, o evangelho é a palavra de reconciliação, 2 Coríntios 5, 19, anuncia que o homem Jesus... Esse Jesus que se encarnou, que habitou entre nós, nós podemos ser reconciliados com Deus através dele. Nono, o evangelho é a palavra da cruz, 1 Coríntios 1,18. No coração do evangelho, há uma cruz sobre a qual se manifestam os homens. Ali, a definitiva vítima, pagando o meu pecado e o seu pecado sobre ele, ele levou todas as nossas dores, e não é como o serinto dizia, o Cristo que estava naquela cruz, ali era só o carnal, não, ali nós temos o um homem Jesus, e também o Deus que, que morreu por nós, décimo o Evangelho é a palavra da verdade, 2 Coríntios 6, 7, Efésios 1, 13. Não é necessário conjecturar, andar, tatear, pois a Bíblia diz que Jesus nos trouxe a verdade a respeito. A palavra é a verdade. Décimo primeiro, o Evangelho é a palavra de justiça. O poder do Evangelho capacita o homem agora, não é mais ser justo em si mesmo, mas Cristo nos torna justo pagando o pecado por mim. 12, segundo, o Evangelho são as palavras sãs, a sã doutrina. 2 Timóteo 13 é o antigo. Que defende o homem do veneno do pecado. É a medicina que derrota a enfermidade. 13o e último. O evangelho é a palavra de defesa, Filipenses 2,16. Mediante o poder do Evangelho, o homem é libertado da morte e é capacitado para participar da vida. E vida é essa que só podemos encontrar em Jesus. Então, quando João chama aqui o Evangelho de a palavra de vida, João quer trazer esse conhecimento que pode mudar toda a história dos seus leitores. Concluindo, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa aqui lembrar, Jesus desde o princípio, esse Jesus Cristo que é a eternidade, penetrou no tempo e esse Jesus eterno entrou pessoalmente no mundo dos homens para que eu e você pudéssemos ter vida e também que você possa lembrar que a entrada de Jesus nesse mundo, insiste que foi real, insiste que ele tomou sobre si a condição para que pudesse representar a minha vida, a sua vida, pagar a minha dívida e a Terceiro, mediante tudo isso, ele chega aos homens com a palavra de vida, a palavra que é vida, a palavra que traz vida. A palavra que pode mudar a morte em vida. E você tem a verdade que se encarnou. E você tem a verdade revelada através das sagradas e senhor Obrigado. Porque mesmo sendo pecadores, o Senhor enviou o teu único Filho para morrer na cruz por nós. Sendo ainda pecadores. Obrigado. Muito obrigado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Trindade Santíssima. Muito obrigado. Pelo amor, pela generosidade de podermos contemplar, de podermos ver e ouvir as palavras dos irmãos que andaram com o Senhor. E cada um possa crer, Senhor, nesse dia, que o Senhor é o Deus desde o princípio pré-existente. E ainda assim, um Deus que se fez homem, habitou entre nós. Em nome de Jesus nós somos gratos. Amém.